0: 听见的人也该说。来，《启示录》22章17节。幕后主编。约在一年前，即1875年，内地会的内部发生了一个不引人注目，却影响深远的变化，那就是戴德生的妹夫海班明本杰 n j a m i n Brough）、um、和妹妹戴赫美 （Amelia Taylor） 加入了伦敦本部的团队。丈夫任总干事，妻子主持宣教师之家。这一年，海班明四十六岁，戴和美四十岁。他们已经有了十个孩子，还要照顾戴德生和玛利亚·福珍妮先后所生的六个孩子。但自从一八七五年八月搬到培兰路，他们在那里一住就是四十年。当时，内地会成立不过十年，观望批评的人很多。以前的总干事不善于协调公共关系，所编辑的不定期报《Occasional、no、Paper》偏于矮版，而经商出身的海班明则见多识广，善于交流，迅速而周全地应对外界的各种质疑和批评。虽然亿万华民名义上的总编是戴德生，但具体的出版发行都是由细心的海班明负责。很短的时间内就在英伦三岛获得好评，但是低调的海班明很少署名，他多半以编者案或名字的缩写 “B.B.” 淡化个人色彩。现在戴德生将于本月带领新的宣教士回到中国，编辑月刊的重任便完全落到了这位幕后主编的肩上。由于海班明社交圈广。使他能够征集联络不同背景的牧师发表文章，在九月号《亿万华民》上刊登的是一位埃德蒙牧师的正道，他的题目是“不同的人传福音”，会陈述福音不同的层面。从某种角度而言，福音是历史，就是事实的记录，在这些史料的基础上，福音也是君尊伟大的宣告。从另一个角度看，福音还是命令，在更多的时候，福音是以邀请的样式来引介于人。听见的人也该说来。在福音书中，来的信息是如此反复出现，令人难忘。而启示录当中这些以来字收尾的经文，则告诉我们，来并非事件的终止。首先，这些经文强调福音呼召的普世性。神不仅欢迎每个人来，而且赐给每个来的人权柄去邀请别的人。其次，这些经文将邀请变为责任和义务。在任何的时代，宣教机构要为宣教施工而向基督徒申辩，都是奇怪的现象。宣教也不是可有可无的选项。有谁可以一边和基督的工作隔绝，而另一边又指望能与基督本身联合呢？最后，宣教是个人的呼召，所有的邀请都是针对个人的。布道家不是对一只属于集体的耳朵布道，而是对很多个人的耳朵布道，不是对一个大众的灵魂呼召，而是对所有人，也是每个人的灵魂发出呼召。在埃德蒙牧师的年代，异教世界对于很多人而言，只是放纵贪欲之地。而并非福音未得之地。今天，因着公共用语必须符合政治正确性 （political correctness）， 异教一词很少再次被使用了。用词变了，基督徒对这些地区的态度恐怕还没有改变。是的，在任何一个时代，全职宣教士永远是少数，但这并不是说留守家门的基督徒就可以放任自流。让我们来面对爱德蒙牧师在一个半世纪以前所提出的挑战。他说：“如果我们想做得更好，就让我们先成为更好的人；如果我们希望自己的邀请带着果效，就让我们自己先成为定义向西安迈进的朝圣者。”二访河南，显然河南之行再度引起读者的兴趣。戴亨利的宣教报告在9月号的亿万华民当中被移到了首要版面。戴章二人抵达开封，尽管在城门受到兵丁的盘问，总算顺利过关。戴亨利没有刻意的伪装，竟还没有人认出他是个洋人。在城里客栈住宿的时候，那客栈的老板却眼光独到，他诚恳地说：“他虽不愿意得罪尊敬的老外。”但却不敢留他们住宿，两个人只能求见府台，府台勉为其难地答应了，却派了四个人日夜守在客栈的门口，形影不离地跟踪两个人五天。很多读书人也跟到了客栈，当他们得知两个人不是罗马天主教的传道人时，又惊又喜。有一位回民的军官连续几个晚上拜访两个人。他可以读写阿拉伯文字，熟悉回教的教义，在当地穆斯林教徒当中影响很大。通过自学，他承认基督教的超越性，却还没有觉知信主。他恳求戴章二人能够常驻开封，如果没有居所，他甚至愿意把自己的大房子卖给教会。戴亨利将这一提议上报了差会考量。但他本人却不抱希望。他说：“不单纯是因为在任何一个府城，尤其是首府，取得容身之地非常困难。我反对的主要原因是，在那些偏见比较小、士绅官吏反对较弱的小地方，往往能开展更大、更持久的工作。”戴亨利的思虑不是多余的。就在两年以前，有三个欧洲人从北京来到开封。他们寻找犹太人的居住区，结果被驱赶出城。他们住的客栈也被夷为平地。戴亨利此行之所以能够生还，也完全出于神暗中的保守。直到他和花国香教士在几个月后第三次访问河南的时候，才从当地一个路人的口中得知此事。那人说，去年十二月份有一个洋人到府台讲道卖书。士绅老爷们去见抚台大人，要求他把洋人赶走。抚台大人做的是朝廷的官，无权下此命令。士绅老爷们同心起事，准备杀了那个洋人。因此，十个人一队，散布在城中各处，伺机下手。碰巧那天洋人没有上街传教，所以第二天他们又到客栈去找人，却发现那个洋人已经走了。士绅老爷们恼羞成怒。把那家店的招牌都打烂了，还扬言要放火烧店。店家不知所以然，也只能供出一件事，那就是洋人在昨天离店的时候行色匆忙。显然，这个路人并不知道戴亨利就是故事当中的洋人，而戴亨利当时也并不知道士兵们的密谋，但是神知道。也有大能要救那与他同行的人脱离凶恶。二十五年之后，清朝每个省府都已经有宣教士常驻，开封府仍然拒绝开放，直到一九零二年，才因着内地会宣教士包崇德 （Robert Power） 不懈努力和金春仁医生 （G. Whitefield Genius） 高超的医术，而允许宣教士定居。开封府到河南的府城有五百华里，强盗出没，来往的行旅都有保镖随行。戴亨利却安之若素。他说：“我们也有保镖，天使组成的火墙。”然而，两个传道人竟然在河南府城没有引起任何的基本轰动。他们冒着生命危险跋涉五百里路，换来的竟是如此的冷漠、失望。是不言而喻的。河南省府城外五英里处就是著名的龙门。两个人走进每个石窟，当着所有偶像的面，用粉笔写下“假的、迷惑人的、命定要毁灭的”，并高声向耶和华祷告，求神使这些迷惑人的东西加速败亡，归于鼹鼠和蝙蝠之家。祷告声在石窟当中形成庄严的回音。华北的气温骤降，两个人忽然发现未带足够的冬衣，于是匆匆地踏上回程。戴亨利写道：“任何一个城镇都足以使宣教士耕耘一生，行色匆匆的巡回不到，能对这些可怜的中国人做什么呢？微乎其微。单就河南一省。”就有九十七个县城，外加九个府城。如果万军之耶和华能够派遣一百零六名福音精兵分驻各城，我们当何等喜乐呀！一八七六年一月十五号，戴章二人回到武昌。这个时候，距离中国的春节只剩十天。他们此行共经历了八十四天。武昌的流浪儿童。在收留流浪儿童的工人之家服侍多年的花国香教士，当然会特别留意福音站的儿童施工。虽然曾经在伦敦多年从事贫民窟的福音施工，初到武昌的他仍然被中国的贫穷落后所震惊到。他观察到，即便没有预算，也没有余力，任何一个宣教士的夫人都会像祝名扬夫人那样。下不下狠心来将一个又一个送到门口的弃婴拒之门外，因为拒绝几乎等同于谋杀。每一个弃婴的背后都有一个悲惨的家庭，一段心酸的故事。几经祷告之后，内地会的福音站办起了一所南校。短短的三个星期之内，学生从六人增加到了二十六人。对养不起孩子的家庭而言，到了教会，就像到了天堂一样。武昌城中另外一所教会学校的男孩子们，已经做到了像圣经上面说的，听到的人也该说来。他们不仅和身边的人分享基督，有的还跑到衙门的门口发放福音小册子，向路人讲道。守门的卫兵命令他们散开，并威胁说：“大老爷快要来了。”这个时候，一名小布道家毫不胆怯地回答说：“他来了倒好，我就可以把同样的福音传给他了。”用英文写下这个故事的下午，花国香在街头看到一个讨饭的盲童，他心生怜悯，拿出几枚铜钱，用尚不熟练的中国话对他说：“耶稣爱你。”但这个小乞丐从来没有听过耶稣的名字，花国香重复了好几次。他仍然面无表情地说：“我不认识他。”文章到此戛然而止。可以想象，这些真实发生在远东的故事，在英国小读者们心中所激起的震撼，不亚于身临其境的宣教士们。不知有多少基督徒家庭的孩子，因为从小阅读《亿万华民》而现身基督，其中一定包括后来亲自到中国来。邀请中国人同赴基督筵席的人。宁波话《圣经》。在忙碌的现代社会，维持一个主日基督徒相当于安息日犹太人这样一个团队，似乎已经不易。很多教会在推动周间活动的时候，都甚感吃力。读《使徒行传》，可以看到早期耶路撒冷的使徒们每日在店里、在家里不住的教训人。传耶稣是基督，使徒行传五章四十二节。又看到比里亚人好于帖萨罗尼迦人，他们跟着保罗天天查考圣经，要晓得这道是与不是。使徒行传十七章十一节。我们心中常常疑惑：真的是每日吗？真的是天天吗？然而，在内地会的史料当中。我们不断看到教会每日开放，信徒天天聚会、造访我们的福音站。作者告诉我们，几乎所有的内地会福音站每天晚上都举行公开的聚会，类似于英美国家的家庭祷告会。台州教会也不例外。当时中国文盲比例极高，即使信徒有心读圣经，却没有能力独自在家里学习神的话语。这些每天举行的常例聚会为时不长，因为聚会以后还有人留下来继续参加茶经班和识字班，也有很多不信主的人被吸引来。虽然台州话与宁波话不尽相同，但当地信徒已经学会读宁波话的圣经，也学会了看每一页旁边的注释。他们唱的赞美诗。歌词也是用罗马字母拼成的宁波方言。英国及海外圣经工会大概从来没有想到过，这本图本的圣经在浙江省如此被重用，向草根百姓传道，使神的工人受益，甚至连读书人都夸赞说，从来没有一本圣经可以像这一本这样，能够直达人的心扉。这本圣经很可能是戴德生在1860年返回英国期间，与王来全牧师一起修订，并说服圣经工会重印的那本新约圣经。宁波话属于吴语，核心地区不会超过五千平方公里。但是，宁波人移民各地经商谋生，在外部的人印象当中，宁波话成了浙江话的代表。云南滇案的结局。一八七六年八月底九月初的伦敦教会，举行了一系列欢送内地会宣教士的聚会，因为戴德生将于九月七号带领九名宣教士返回中国，其中有蓝茂密尔团队的老将，也有刚刚加入的新兵。其中陆惠礼夫妇因为健康的原因仓促回国，但台州的施工不但没有中断。反而在当地刘牧师和阿良的主持之下稳步发展，在短短两年里增加了三四十名新信徒，使陆慧礼夫妇可以安心地在英国养病。这一次和另外一位蓝毛密尔团队的老同工、瑞士籍的夏安心姑娘 Miss Desgras 一起返回宣教工厂 W A w a l l s 教室。是这个团队当中唯一的一位单身的男选角士。从八月一号，在他的母会，位于帕克汉雷区 p e k h a m r e y 的公园路礼拜堂 （Park Road Chapel） 举行的欢送会上，我们了解到，神带领 w 威 l s 经过了丧父、丧母、病痛等各样的苦难，直到他明白神要将更多的工作交给他之后。他的脊柱病开始慢慢的康复，他先后在家中开办了一个主日学，逐渐的拓展到户外，这便是贝尔花园路使团 b i l l s Garden Road Mission） 的起源。其他五位都是未婚的女宣教士，他们包括克丽梅 （M. Craig May）、何丽 （Celia Horn）、休斯小姐 （Miss Hughes）。杰西·莫里 （Jessie Morey） 以及比利时的休伯蒂小姐 （Miss h u p e r t y 前面两位女宣教师克丽梅和何丽，这次随戴德生从英国到中国。两年之后，他们又随戴德生夫人弗珍妮从江浙北上太原，成为最早进入中国内地的单身女宣教师。在前途未卜的情况之下，不断拆派新兵上战场，有很多人为内地会捏着一把汗。戴德生所秉持的不过是简单的信条，那就是有一位永生的真神，他在圣经当中说话，他说什么就是什么，他所应许的必然成就。戴德生举的例子简明而犀利，他说。由二十五个单词所组成的《约翰福音》三章十六节，用英文写一遍，大约一分钟而已。但就是在这一分钟之内，已经有二十五个中国人的灵魂进入了永恒的沉沦。远在缅甸巴莫的范明德和索勒道两个人翘首以待了几个月，终于迎来了他们的新童工—— e y 医生夫妇。为了扩建住处，宣教师们动手干起了木匠活当大家终于在夕阳下坐在阳台上享用晚餐的时候，恐怕还没有想到，阻碍他们从缅甸进入云南的马加里事件已经出现了转机。即将在英国出发去中国的戴德生一行也同样不知道时局的变化。他们上船一周之后，就是1876年9月13号。中英两国签署了《烟台条约》，作为滇岸的结局。按照条约，持清政府所颁发护照的外国人可以在中国内地旅行，人身安全将受到明文规定的保障。这个时候，还在海行途中的戴德生，心头回绕着很多烦心事。他的挚友史蒂斯小姐 （Miss Stacy） 四个月前去世了。这个打击曾经使他病了整整一周，无法工作。同工八年的于爱德 （Charles Fish） 夫妇，因为健康急转直下，不得不割下杭州总部的书籍工作，借到美国返回英国修养。这意味着中国那头将有更加繁杂的施工等待着自己，而自己的健康恐怕也不会熬过中国的盛暑。以至于他此行只计划停留十个月，连妻子、孩子都没有带在身边。然而，在第二年夏天到来之前，要打开内陆九省的门户，谈何容易呢？戴德生在1876年10月底抵达上海，才知道是万世效力的神已悄然打开了福音通向内地的大门。经过镇江和武昌。将宣教童工们像火药一样炸向四方。烟台条约签订四个月后，内地会的宣教先锋们已经先后进入了六个新的省份。一八七六年到一八七七年的一年半当中，二十多位童工累计行走了三万华里。大幕渐起，锣鼓喧天，亿万华民的读者可以期待的。将是一部更为激动人心的宣教乐章。